0: No sé con qué arma se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será luchada con palos y piedras. Con esta frase, Albert Einstein se refería al inmenso peligro desatado por un conocimiento que él mismo había ayudado a crear, la bomba
1: atómica. El 26 de septiembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, una jornada instaurada por Naciones Unidas en 2013 con el objetivo de promover y concienciar sobre el peligro de las armas nucleares y la necesidad de su eliminación. Un peligro que encontró su techo, el nivel más alto de destrucción imaginable, en la bomba ZAR. Analizamos todo esto a continuación. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: La bomba del Zar, con su nombre en clave Iván o Bania, y también conocida por la designación alfanumérica AN602, era una bomba aérea termonuclear o de hidrógeno. Famosa por ser la más potente de la historia, se cree que era 3.300 veces más poderosa que la que devastó Hiroshima, con un poder destructor equivalente a 50 millones de toneladas de explosivos convencionales.
1: Recientemente, con ocasión de la celebración del 75 aniversario de la industria nuclear rusa, se desclasificó un film realizado durante el ensayo de la bomba del Zar con tomas desde varios ángulos, tanto a nivel de suelo como de dos aviones soviéticos.
0: La bomba fue lanzada desde un avión Tupolev 95 soviético en octubre de 1961, en plena Guerra Fría. Aquella detonación fue programada para coincidir con el segundo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Los rusos la hicieron estallar a 4.000 metros de altura sobre el remoto archipiélago de Novaya Zemlya en el círculo ártico.
1: Fue detonada a las 11.32 horas de Moscú. En un instante creó una bola de fuego de 8 kilómetros de ancho que rápidamente se elevó hacia lo alto. Las imágenes muestran un hongo nuclear de unos 60 kilómetros de altura y casi 100 kilómetros de diámetro.
0: El avión se preparó con pintura reflectante especial para minimizar el daño por calor. A pesar de esto, a la tripulación solo se le dio un 50% de probabilidades de sobrevivir a la prueba. Aquel monstruo nuclear fue desarrollado entre 1956 y 1961, tenía 8 metros de largo, un diámetro de casi 2,6 metros y pesaba más de 27 toneladas.
1: Era la respuesta a la petición del líder soviético Nikita Khrushchev de hacer temblar al mundo ante el poder de la tecnología soviética, creando el arma nuclear más potente del mundo.
0: En la aldea de Severny, a unos 55 kilómetros de la zona cero, todas las casas quedaron completamente destruidas. En los distritos soviéticos, a cientos de kilómetros de la zona de explosión, se registraron daños de todo tipo. Casas hundidas, techos desplomados, puertas y ventanas rotas e incluso las comunicaciones por radio se interrumpieron durante más de una hora.
1: Una explosión de tan enorme tamaño no solo era un ensayo militar, también era un claro mensaje a los enemigos, quienes rápidamente detectaron los efectos inmediatos de la bomba. La detonación fue monitoreada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Lanzaron la operación Spitlight, donde un avión secreto KC-135A de reconocimiento estadounidense supervisó la explosión, con la mala suerte de que se acercó lo suficiente como para quemar su pintura antirradiación.
0: La condena internacional se produjo rápidamente. Lo único positivo, si cabe, fue que, como la bola de fuego no hizo contacto con la Tierra, hubo una cantidad sorprendentemente baja de radiación. La bomba del Zar superó la mayor detonación realizada por Estados Unidos, los 15 megatones de la bomba de hidrógeno Castle Bravo, que explotó en el atolón Bikini en 1954.
1: ¿Pero por qué enviar aquel mensaje en aquel momento? A mediados de la década de 1950, Estados Unidos tenía una superioridad incondicional sobre la URSS, en armas nucleares. Aunque los soviéticos ya tuvieran bombas de hidrógeno, lo cierto es que no tenían medios efectivos para transportar ojivas nucleares desde el suelo soviético hasta los Estados Unidos. La URSS no podía, en el hipotético caso de un ataque norteamericano, responder de manera realista.
0: Tal vez de ahí el nombre de la bomba, Zar Bomba, traducido como el emperador de las bombas, que proviene de una alusión a otros dos artefactos históricos rusos, el cañón del Zar y la campana del Zar, ambos creados como piezas de exhibición, pero cuyo gran tamaño los hizo poco prácticos para el uso real.
1: Dada la desventaja estratégica de la Unión Soviética, la creación de la Tsar Bomba representó la única respuesta que podían dar. Y la realidad es que fue poco más que un farol de gran potencia, pero imposible que llegase a suelo enemigo.
0: Las mediciones de aquella explosión sugirieron que la bomba produjo alrededor de 50 megatones. En teoría, la bomba habría tenido un rendimiento de más de 100 si hubiera incluido el uranio-238 que figuraba en el diseño original, pero que se omitió en la prueba final para reducir la lluvia radiactiva sobre la zona del ensayo.
1: Su capacidad teórica nunca fue realmente demostrada, ya que esa vez fue la única en que se construyó y probó. Las carcasas de bombas restantes se encuentran en el Museo Ruso de Armas Atómicas en Sarov y en el Museo de Armas Nucleares en Snetzinsk. Nos alegramos todavía hoy de que esas dificultades fueran insalvables, aunque todavía nos queda mucho trabajo por hacer en materia de desarme nuclear.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast sobre historias insólitas de National Geographic, Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.